0: 欢迎来到第十一集的三根茶叶，我是今天的主持人美哥
1: ，我是 Joyce，
2: 我是艾伦。
0: <笑>今晚我们要来和大家聊聊我们三个人快乐躺车，所在高雄。那我们三个人都应该算是外地学子，然后在高雄走跳也有三四年了。那还记得我们还有在就是高雄各处拍拍照，那也算是对高雄一定程度的了解。那因此今天我们就要来了解一下各自对高雄有什么想法。嘿、hey
2: 、，OK， 首先你说是我们三个人快乐躺车的地方，我想信确认的是,是，你怎么知道我们一定快乐？<笑>哈<笑><笑>没有啦，开玩笑的。好，切入正题，就是对高雄的第一印象。我的话，因为我本来就是在高雄出生，我是到国小三年级才搬到澎湖，就是花大部分的时间念什么小学、国中、高中。那小时候的第一印象就是觉得这个城市非常非常的热，然后太阳很大，但是空气超闷，因为就是车的那个污烟很多。然后小时候真的觉得高雄超繁荣。而且就是以这个城市为荣，因为那时候就是全台湾的直辖市只有台北跟高雄，所以一直都觉得高雄是一个南部可以跟台北并驾齐驱的一个城市。然后上大学之后，我又回来了高雄，又又来中山念书嘛，就觉得哇，高雄是差很多哎、欸，就是很明显感觉老了很多，然后落寞很多。虽然也有很多新的建设或者是什么捷运啊什么，就是以前没有的，可是就。整体的感觉还有人潮都减少，然后原因的话可能是有因为有六度的建设啊，然后还有人口跟老化等等，就类似这样子。如果你要我用就是呃几个关键字来定义我认知的高雄的话，可能就会是都市热跟空屋。我知道非常的肤浅，但是呢，空屋是这是真的从身边的人从小就一直讲到大，然后。但是感觉现在空屋应该要被台中拿走了，这样这个部分你们应该更清楚一点。最怀念的地方就是，如果我今天就是你问我台湾高雄，我想要去哪里，我觉得我现在目前能想到的是中山，因为是很久没回去，大部分的回忆真的都是在那边，很多小时候的回忆已经就是太远了，记不太清楚。然后最喜欢的地方就是凤山，因为它是我出生长大的地方。然后它是一个人文历史很浓厚的一个小，以前是县，但现在是区，然后很好玩这样
1: 。我的话一开始大一的时候在台北念书，然后后来到了中山之后，我觉得那个心境可能有影响吧，因为当时就是转学考成功，所以就觉得说自己要到一个新的环境，然后加上因为又是海还有山这样。所以就觉得非常的愉快，心情很愉悦这样。然后高雄给我的印象是热，因为我本来是住在台中，所以就往更南部走。然后后来开始上课，就会到处去跑嘛，就去跑其他区，就觉得说高雄带给我的感觉是怀旧复古，然后美食跟艺文。至于说最喜欢的区域，就一定是盐城跟西子湾，就古山区比较难。边古山区的那一块，因为也是最常待的区域。然后具体的话是非常怀念之前就我们三个会一起去吃的一些餐厅，还有去看的夜景的一些地方，这样。然后还有像是夜景，就像是在海提啊，或者是说之前在博尔的那个仓库的附近
2: 。我知道为什么你会怀念我们很常一起去的餐厅，因为你都会叫我们帮你加饭，你自己不敢加。
1: 我也没有不敢加，好不好？你要把人家吃垮了<笑>。<笑>没有没有，我也没有不敢加。<笑>
2: <笑>然后每次加一堆，那个店员都以为是我要吃的，<笑>
1: <笑><笑>我真的
2: 很委屈啊。
1: 因为那店员就我自己单独去吃的时
0: 候也会加。<笑>而且你这样一讲<咳>，我发现我们其实很长晚上的时候在外面乱乱走
1: ，很长啊，很长，不是在吃宵夜，<笑>就是在外面逛逛聊天。而且我们，我记得我也是跟美格。就去那个博尔仓库，因为我们两个真的蛮喜欢去那个香蕉码头那里。<笑>对对对<笑>，首先是美哥非常讨厌<笑>那里有很多蚊子，因为美哥很容易吸引蚊子。但那里其实很棒的是说，他走到一个尽头的时候，你会觉得你离那个哎八五大楼吗？还是哪？就是你会觉得你你会有点靠近八五大楼。对,对对对，然后我们之前都说什么我们要游过去之类的。<笑>
2: 善加利用在中山学到的泳技
0: ，对对，那感觉其实跟你们两个很像。就是我对高雄的印象，第一个就是热，真的超热。然后接下来就是，哎、欸，很宽阔，因为学校就是在海旁边嘛。然后又有山又有海，然后就整个就跟呃就的感觉一样，就是会觉得心情很愉悦。然后另外一个是，其实我发现呃高雄的话，还蛮适合走路的。呃，因为呃，我在我是台中人，然后我在台中的这个区域住的这个区域，可能因为是市区的关系，然后就有很多很挤的骑楼，然后有很多车，就会觉得就整个环境上都感觉很拥挤。但是我很喜欢，嗯、呃，高雄的一点就是它整体给我的感觉是很宽阔的，然后也不会说人山人海这样，所以我就觉得。这个地方还蛮适合去散步，然后会很长。我就我大四的时候也很常，就是用捷运，然后在不同区域在那边慢慢的乱走。我怎么听起来好像怪人
2: <笑>？不会啊，那是你的娱乐
0: 。谢谢。<笑>啊，你们俩都不见了没？
2: <笑><笑>不用把它怪罪到我身上。嗯
0: 、欸，<笑><笑>对。那这也是我一个很怀念的点，就是捷运，因为、呃、台中的捷运其实也没有盖的。盖到很就是四通八达，所以其实还蛮羡慕，就是台北啊或高雄这样这么好用的捷运。然后另外一个就是海拔，因为就大学就住宿舍，然后宿舍望过去就是海，然后很常晚上的时候可以听到就是船笛声，就觉得还蛮疗愈的。<笑>然后其实另外一个我嗯，刚、呃、刚你们有提到，然后还有想到一点就是。我好怀念 MTV 哦，你们还记得吗？还记得，还记得
2: ，非常记得。那、哦、是美好的回忆。
0: 我们都圣诞节去對對，的不对
2: ？就是不知道要去哪里庆祝一些节日的时候，去那就对了
0: 。<笑>对，因为某个人很在意我们节日的时候要庆祝一下
2: 。对啊，不知道是谁。是,<笑>不知道
1: 是誰。好像。呼之欲出哎。好像不认识这样，没有啦，因为我们每次、啊。在圣诞节的时候，就会先去吃圣诞餐，然后吃完之后，我们就会去看电影这样。然后因为在 MTV 就是可以一次看几部，所以我们就会去 MTV。然后加上它是小包间，就还蛮不错的
2: 。重点是它是少数就是高雄到那么晚还有开的一个室内的店，就是除了什么夜店那些以外。<笑>
0: 高雄其实就是一个富有历史背景的城市嘛，然后我们就很幸运的可以能够临近在其中一个极具魅力的城区，就是延城区。那走出学校就可以体验到港边的旧社区的文化跟故事，这点就是真的还蛮幸运的。那除了我们这边除了有大家很熟知的博尔艺术特区，或者是高雄流行音乐中心之外，那还有在延城区中心也有嗯、呃、很。有具特色的第一市场，还有散布全区的特色街道，都是让盐城区成为一个大喜爱的地方。那这边的话，我们就要来缩小範围，聊一聊关于学校周边的人事物，关于古山啊，还有盐城啊，或者是博尔这边，就是想要看一下大家在这边读了呃两年以上的书，然后我们是不是真的有对这个地方有一定的了解
1: ？我对博尔。就盐城博尔这一区的了解是，它有很多展览，就算是艺文特区啊，艺文的聚集区。因为我们，呃，就我原本对于盐城印象是比较怀旧复古嘛，就我前面有讲，还有很多美食。后来就办完盐城的一个夜间策展之后，就对于盐城历史有更多认识，就觉得这一个区块它更多是有特色地方，是在它新旧融融合的这一块。所以就更加喜欢这个地方，然后特别是我刚刚讲到艺文特区这一点，就是一个蛮融入新的东西，因为它会有很多艺术展览，或者它会在艺术展览当中去讨论到还蛮多城市或是街区的一些议题上。然后另外是在真的走进盐城的街区去了解部分的历史之后，就会发现有非常非常多可以探索的。特别是近几年还蛮多，就像我知道了，有高雄跟台南的城市，在所谓的老旧城区或者是一些比较没落的公有市场或者菜市场，都会有许多年轻创业者回到家乡去创业，然后就蛮喜欢听这些故事，或者是蛮喜欢认识这些人
2: 。那对我来说，因为刚刚美哥问到的是、呃在这边读书读了两年以上，然后觉不觉得自己对这个地方有足够的了解？那我第一个想到的是，主要是古山的部分。我盐城也不能说不熟，但我觉得应该有你们两个讲会更了解。那我自己印象最深刻的是，就是在中山附近有一个古山市场，那它其实是当地人就是会去购物或是采买的一个地方，就是一个蛮 local 的市场。然后那时候我有上一堂服务学习课，它主要是要活化这个古山市场，因为那时候古山市场已经落寞很多，有越来越多人不再去呃那边买东西或是消费等等。然后老师请了蛮多的专家来介绍古山的人文风情啊，或者是对应当地市场的经营，所以包括可能历史啊、地理、人口组成，还有整个实际走访古山，我们都有做到。就是当时我记得，呃，其中一个活化古山市场的方式是，老师希望我们可以设计一个让外地观光客来古山，就是中山附近，我们会怎么样设计一个，就是可以带他们走到这个市场，但又可以在就是呃整个古山这边就是旅游的概念，然后去游览这个地方的人文风情，所以就是真的有对这个地方有。很透彻的了解，我觉得应该比连我对我出生的地方凤山都还要更了解，对。然后也借由这个机会，有认识到哦这个地方的兴起跟衰落。然后如果我今天需要再次复兴，我需要下多少的功夫
0: ？嗯，就其实当然好像都是因为学校的课程啊，或者是学校有的活动，然后才可以去真正的去了解，呃，古山区啊，或者是盐城区的一些背景故事。那我其实。嗯、呃，自己也是因为有幸参加刚刚 j o y c e 提到的一个半在盐城的夜间街区策展，那它的名字叫做“眼下不夜城”。嗯，就是透过参加这个策展，我才会有机会真正去了解这个地方。那参加完回头还会有反思一下自己住的地方。跟艾伦讲的很像的一点就是说，回头来看，你其实对自己居住的地方一无所知。那我们要来简单讲一下、啊，眼下不夜城是一个怎么样活动？那、呃、它是一个眼下其实就是我们大学的一个社会时间计划。那它的目的是在于翻转夜城，那是透过去串联在地的店家和居民，还有大学生，去筹备各种活动，然后去翻转大家对夜城的印象，邀请更多人去探索这个街区的历史跟文化。那接下来我们就要来邀请我们的。我们的盐城大使
1: ，就
2: <笑>
1: 来分享一下你参加的感想。完全不敢拿这个称号，
2: <笑>不用谦虚，你算是我们最资
1: 深的啦。<笑>呃，对啦，我应该说，我接触就炎夏不夜城这活动，大概是一年半到两年的时间吧。然后刚刚美哥其实大致上有讲说这个。活动它是基于一个计划，就是社会时间计划，然后再开展的。然后至于实际上我们在做的夜间街区策展，就是会为期到一周，然后主要的活动日，也就是主要的两天，会有两个晚上会有表演活动，这样也是最精彩的两个晚上。然后它是一个有点像，呃，在街区它开放给所有人，所以你只要在那一周你有走经过，或者是说你有在那两晚你有到延城的我们有表演活动的地方的话，你都会看到它是一个不需要门票的，所以就会吸引到，呃，可能一方面是有些人他自己本来那个时间点就会来，他就会被我们吸引，或者是说有些人是他会透过我们提早宣传知道说在那两晚这边会有。表演活动，所以他们会特别来看。那主要就是希望透过这个让大家更贴近，还有认识盐城。我自己那时候做的时候，就我自己实际进到团队，就刚开始接触到这个策展進到團隊，进到团队待的组是表演活动组，然后就直接策策策划了一个沉浸式剧场，跟协助。学校的团队在去推广皮影戏，这样，然后这两个其实都让我真的就算是蛮，我觉得算是蛮感动的，因为当时陈立是剧场的话，是因为我在加入这个团队之前的半年还是一年前，我有去一个酒吧，然后那时候就跟那个酒吧的老板在聊，那他自己是就呃，就是跟我们同校的剧场。剧场艺术系应该是，然后他当时就有跟我谈到说，就我们有在聊说他酒吧想要去打造的一些活动，然后其中一个我们就聊到沉浸式剧场，然后当时就我就想说，哎，这个、真的是蛮有趣的，然后加上因为呃酒吧本身就是一个还蛮吃氛围的地方嘛，所以当时我就觉得。他有这样子的背景，然后有这样子的想法，同时也自己开酒吧，他可以去做到这样子的资源调配等等的。然后直到我后来加入这个团队之后，我我那时候就刚好被分组分到表演艺术嘛。然后那时候我哎、欸、表演活动，然后我当时就想说、呃，要去提案什么样的活动，因为我们我们一组会有三个人，然后三个人总共要去想出六个。表演活动，然后我当时就提案说沉浸式剧场，就结合盐城的一些历史去演出一个沉浸，去演出一个剧场的内容，然后挑选的选定的地点是在第一个市场的几个摊位那边这样，然后这个沉浸式剧场。当然有很多细节可以讲啦，就是例如像筹备过程，或者说我们实际上是怎么把延城的一些部分的历史，或是一些比较有趣的地理位置，限索到市场内的走道去思考，或者是说为什么会觉得第一农贸市场是一个适合去看剧，因为毕竟第一农贸市场是一个就可能比较像是年轻人一般时候不会去的地方，但曾经是。对于曾经是剧场较多关注的，又都是呃年龄较较小或是比较年轻的这个族群，这样，所以某程度是一种融合，就像我刚刚前面提到新旧融合这一块，就是融合年轻人的一些看展，或者说他去参展的一些喜好，然后再结合到盐城一个市场这个作为一个。比较不会是我们会到的地方的一些认识，就他会有这样子的历史的融合，就蛮有趣的。然后至于皮影戏的话，是当时学校有一个老师，他有一堂课在训练学生去算是自导自演皮影戏吧。然后我当时就是他们有跟我们合作，然后我当时就跟他们接洽，并且去帮他们协调。场地的选择，或者是说帮他们协调，就确认能顺利演出长，然后，所以我后来主要负责的就是这两个表演活动
2: 。我就以一个，因为我没有参与，就是整个什么炎夏不夜城的呃展出，或者是就是任何里面的工作，所以我就以一个被邀请过去的观众的身份来讲我的想法跟感受。那我不知道大家有没有？某一刻，或者是某一个时候，觉得自己走到一条街道，然后有一种觉得哇，这个这条街就是有它的味道。但我虽然说的味道，不是那种就是真的实体闻到的那种什么水沟味之类的，是它就是真的有一个怀旧，或者是属于这条街的味道。然后我觉得炎下不夜城办的很成功的一个点，就是你一进去你就感觉得到这边真的是一个街区，然后它整体的氛围非常的浓厚。然后整个活动也确实帮助我更了解当地的店家，就是包括这个店家在做什么啊。然后很多以前我不会去注意到的小细节，例如说那时候我是记得我透过呃逛炎夏不夜城才知道哦，有当初有个店家他其实是霸韩，就是他在呃霸蛮韩国瑜当中占了一个很重要的一个部分。然后可能中间有一些什么政治冲突啊什么那些就不讲，但是就是。有听过这个人，但没有实际看过。然后 Joyce 他就是主导的，他刚刚讲到了两个，一个是沉浸式剧场，一个是评戏。那我先讲评戏好了，那个评戏印象真的超深刻，因为它是全部用台语演绎的一个剧。然后我非常讶异的是，因为里面也就是做这些事情的人都是中山的学生嘛，就是大部分是年轻人，可是每个人的台语都讲的非常的好。那个好的程度是，他你可以感觉出来，他不是硬讲，他应该是平常就有在讲台语。因为剧本虽然可以练，但是台语的口条不是说我短暂两三天随便练一练就会有，但是那个 u s e 真的有。然后我非常喜欢，因为很接地气，我很爱讲台语。然后另外一个是沉浸式剧场，然后它主要是在讨论街区的一些新旧思维的接受啊，跟冲突等等。至少我自己看来，我的解读是这样。然后，除了那个剧本身想要传达的讯息，我第一个想到的就是演员的舞蹈，因为我记得演员就是他们会在那个就是市场里面，因为通常市场其实位置空间并不大，但他们会在里面翩翩起舞，所以我就是觉得哦，可以在演出的场地本身蛮小的状态下，能够充容的又唱又跳又演，是蛮不容易的事情。嗯，
1: 刚刚那个艾伦有讲到说。在沉浸式剧场当中是有一些舞蹈跟肢体动作的，然后呃，当时其实沉浸式剧场的表演就呈现的形式很多种嘛，就有一些可能是比较偏台词面的，然后有一些可能是会有非常非常多跟观众有行为上的互动等等的。然后我们当时挑选的整个演出的主角们，他们每个人都是一个。动物的角色，那动物的角色也跟我们当时策展，我们那一年策展的主题很有关系啦。因为我们当时策展主题就叫“荒谬动物园”，所以有点像是夜间这些动物，街区的动物都跑出来跟观众们互动，这样。然后像我刚刚前面提到说，其实，在问到说我们策划的过程有非常非常多的东西可以聊，然后其中一个我个人觉得。对于我了解盐城的故事有还蛮多帮助的，是因为要去撰写盐城的历史，然后融合到这个剧场的形式当中嘛，所以当时就有机会去采访到蛮多在地商店的老板们，或者是说跟要帮我们演出这部剧的剧团有还蛮多的互动，那他们也是高雄的在地剧团。所以在采访那些店家的商家老板们的过程，一定会有遇到困难，跟还蛮顺利的。那遇到困难的也也不少，因为那时候搭上疫情，好像哎、欸，好像是一年内吧，就在疫情刚开始爆发的一年内，然后很多店家就会对于那种我们还要在这边办活动，有还蛮多的。不理解等等的，那就会跟我们有还蛮多的对话。另外比较有趣的是，我记得那时候我们原本蛮想要采访一一个店家作为故事的元素，结果那个店家他的就他他对于外人，就街区以外的人是还蛮排斥的。然后我们特别是我们又是学生，又是比较偏向是会麻烦到他的角色，所以当时就蛮不顺利。直到我们去。跟在地负责这种联络社区关系的那种代表去沟通，或是去聊天之后，我们就跟他说：“哎、欸，其实我们蛮想要去采访那一个店家，因为我们觉得他烟斗的这个商品蛮有趣的，希望可以融合进去我们剧场的那个故事。”结果他就直接帮我们牵线，然后就透过这样的过程，那个人就愿意来跟我们聊比较多东西，这样。所以我觉得。呃，在接触街区，一方面是了解更多历史，像是有一些店家开了真的很久，五六十年的，然后可能从已经是第三代等等的，这些都非常有趣。就是可能每一代卖的东西不一样，然后到了第三代，那个店可能左边是有卖一些瓜皮的东西，就是割仔器的东西，然后右边就是卖一些民生的东西，就很有趣。然后他就有跟我们讲到说，当初。要在延城区能够拥有一间这样子小间的店，大概要有怎么样的财力啊，或者是说家境背景要是怎么样，以及他们当时在卖东西的情景是什么，跟现在有什么样的差别？所以我觉得蛮有趣的一方面是历史这个面向，另外一方面是接触到社区的利害关系人吧，然后跟他们互动，去完成我们想要收集的一些故事跟元素
0: 。我当初应该也算是就是。因为，因为你会跟我们聊关于就是你在做这个计划，就策划这些东西的时候的一些感想跟经验，然后那时候我就觉得，哦，这是真的，我觉得这是一个很有意义的东西。然后你那时候也有就跟我们讲说，哦，你们一定要去看你策划的，<笑><笑>你策划的沉浸式剧场。然后也好，我们，然后我们，我们，我们，我们，我们过,我们过去，我们过去。那、啊、然后就有很大很触动到我，就是我觉得这是一个很棒的事情。有影响到就是周边的环境，然后也有串联到整体，就是当地的店家，就觉得很棒，所以嗯、呃，算是有鼓励我，就是整整去参加到这个活动里面。那我是你们的下一届嘛，所以是去年的，呃，去年2020的活动，哎，去年二零2 0二一的活动，那我是负责呃筹办事迹，然后有。很幸运跟一些很棒的 partner 一起做，那我们是主要是主要是跟当地的商家沟通，然后去协助他们摆摊之外，然后还有邀请呃源自于高雄的市级品牌，因为我们那一次的主题很希望是着重在就是呃在地高雄盐城这一边，对吧、啊？虽然那一次。就是去年时候有遇到疫情，然后导致原本期待的实体夜间市集改成线上的形式来制作。不过就是整体的目的是不变的，就是会希望来逛市集的客人啊，或者是呃让边的商家可以去透过这样的方式更了解一个品牌，就是创业的梦想故事。对，是那是我们当初的构想。啊、然后，呃，我其实还有参加到另外一个是是算是比呃一个 introduction 的活动，那就是呃街头玩童。那它其实也是算是、呃、比较，他面向客群是那个社区的小朋友们还有家长，就是我们要做游具啊，然后去创游邮具，然后去给小朋友那边的小朋友然后去玩。然后我觉得这是一个很棒的方式，就是去用这样子的创意的形式，然后去真正的、慢慢的融入到这个社区里面。对我觉得这个方法，这个呃想法很棒。然后这个也是这一系列的课程都是同一个指导教授想出来的。然后对，就是很佩服他。然后我也是因为这样，想要才去就是参加了这么多东西，然后就很开心
1: 。<笑>对，街头顽童真的也是另外一个，因为刚好美哥参加那一届，我也有参加，但我负责的是《炎下不夜城》上半年的，算是呃管理吧，就是他们的进度管理这样。然后刚美哥有提到说，呃，街头顽童跟《炎下不夜城》是同一位指导教授在主导的嘛？然后街头玩童，它也算是跟街区有蛮不错互动机会的一个方式，但它互动的对象，就像刚刚美哥有讲，比较是家长跟小朋友。那那个里面最有趣的是说，呃，家长现在也会蛮期待每一年在街头玩童的活动当中有更新颖的邮局或者是更有创意的邮局，让小孩子去挑战。所以我觉得这个活动。呃，算是补足了炎下不夜城的其中一个客群的面向吧。当然，其实小朋友跟家长也会来参加炎下不夜城啊
0: 。好，那因为刚刚都在聊，就是炎下不夜城，就是这个策展的经验。那我们就要去讲一下，就是关于这个这个策展的目的，也就是社群营造跟地方扰动。那这边我们。需要探讨的点就是在于说什么叫做必要的发展，那什么又叫做扰民的活动，那什么又叫做真正的去为地方着想，这都是我们当初在上课或是在策展的时候需要一直去问自己的问题
1: 。对我觉得蛮幸运的是，我们在了解社区营造这个观念的时候，是透过“檐下不夜城”这个策展。然后也是因为这个策展背后去提问的问题，所以让我们有蛮多机会可以去思考说：，哎，我们会不会自己策划的东西就有蛮就是会踩到这几个问题的雷点？这样。然后、呃，社区营造的形式其实很多啦，当然就是像我们这种街区开放式的策展是其中一种。那我自己过程就整个课程在修的过程当中，除了是对于盐城有更深刻的认识之外，另外一点就是会不断反思，说在办这样的活动跟对地方有对话和互动的时候，对哪些人来说可能会是打扰，或者是说所谓扰动跟扰民的差别在哪？然后像我刚刚前面有提到，我们当初在采访店家的时候遇到的一些瓶颈嘛，这个其实也反映着说，呃，在街区内部的人他们是如何在看待可能来自外部的一些。希望能够互动而提出来的一些要求，但是这些互动之于他们，蛮有可能是扰民的，或者是说一种打扰。所以在这点上面，我刚才会讲到说，我们后来就是找比较偏向是街区协会代表的这样的角色，因为直接透过他的连结。然后让那个社区的店家觉得我们并不是真的是所谓外部的人。当然，我们之于社区，因为他们生活在那边已经好几十年了，所以我们之于社区，我们这样的大学生一定还是外部来的人。这样，那我觉得蛮有趣的是说，要找到那一个能够连接内部，然后整合，就是。呃，也连接外部，然后去当一个整合平台的那样那样子的角色，就在社区当中那样子的角色，那通常也就会是那个社区的代表之类的。所以，呃，从这件事情上面，我觉得社群营销有一点蛮重要，是说每一年的积累吧，就是说每一年在那整个社区，就是盐城那个特定的街区当中所建立起来的口碑就蛮重要的，因为。如果没有口碑的话，就会导致每一年可能这个活动，第一种可能就是一年就结束，然后也没有太多后续的效应等等，然后大家就觉得是昙花一现。然后第二种可能就会是，如果口碑没有维持或累积好的话，就会导致后续的团队在想要争取合作，或者是想要再跟想要再拓展其他合作的可能性的时候，会遇到非常多困难。因为毕竟我们就是可以算是外来的人呐、啊。如果你真的要讲的这么直接的话，可以算是外来的人。然后这点是我觉得在接触到就社区营造，透过这个活动接触到社区营造蛮有趣的点。然后另外一个点，就像我刚前面一直讲说，我觉得很迷人的是新旧元素的融合，像是我刚刚前面有讲说，曾经是剧场还有盐城的历史故事如何做结合这样。然后又如何让各年龄层的观众会产生共鸣？那呃，像刚前面有提到说，对于沉浸式剧场这个剧场的形式来说，很多年轻的观众更多时候是熟悉的。那但是他们对于盐城的一些故事，或是特定街区的商家故事是不熟悉的。所以我们透过这样子的形式去让他们认识。那对于年长或者是说生活在盐城多年的观众。更多是有感触、有共鸣，或者是会被感动。很多时候，就是我们那时候在团队当中会遇到蛮多挑战，是说如果单纯以年轻人的视角出发去设计，可能只会产生更多距离感，或者是你可能看一看，你想说，嗯，这怎么会在盐城发生这样？好像我怎么没有觉得很有共鸣？那反而会让活动变得很局限，或者是很像特定族群在玩的游戏这样。那我自己当时蛮感动的是，在对于沉浸式剧场收到的回馈吧，因为当时会有一些回馈是说，他可能是一个对于盐城很有很有情感的一个人，然后他有来看我们的剧场，然后他就觉得那一部剧有让他在掀起那样子的感动，或者说，或者是说当时有一个阿妈，他就有来看，然后他觉得。这一部剧他演出的东西会让他觉得很怀念等等的，因为他有一些是比较古早时期商家的一些氛围的打造，这样
0: 。对你有提到说，就其实做这种活动，人与人之间建立起那个连接是真的很重要。那在这个活动里面，就是很需要大家去做的，就是去探访，嗯、呃，盐城在地的店家，就不只是。呃，为了要去更直接的方式了解他们地方的故事，那也是去真正了解他们的需求，那然是活动，呃、哎，一个很重要的前置作业。那前期我就是还蛮害怕去做访谈，因为很怕会造成就是店家的困扰啊等等的，而不而就是不太敢直接去跟他们聊天。但是在宣传的过程当中，就会发现说，其实很多人都是愿意分享的，那他们的故事也都还蛮有趣，而。而且我在里面也有，就是了解了一些市集圈的一些辛辣八卦，对，所以就是这个
2: 才是重点吧。
0: <笑>艾伦，你真的很久了<笑>，真的很
1: spicy。哎
2: 、我只是想说，我应该讲一下话，不然这整集我听起来会很像一个局外人。我<笑><笑>甚至，哎、但是
1: <笑>我还是想要补充一下，就我觉得社群营造是一个非常非常非常大的议题，所以。我们有点，我我觉得蛮幸运的是说，因为我们今天在聊高雄，跟更 specific 是说盐城嘛，然后我觉得蛮幸运的是，我们几个因为生活区就在那边，所以有有机会，可能不只是生活区，还有透过活动的方式去真的真的深入街区，然后也就是因为深入街区才有机会去了解到社区营造这个东西，这样。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯希望就是这种活动可以让更多人就是了解
1: 到一个地方，然后就或者是像我一样，就是有感
0: 有被感动到
1: 。对对对，我觉得它会是双向的一个互动，就是一个是说，一个是我们如何去带给观众一些其他的想法，然后另外一个是说。我们如何跟街区互动，然后让街区也同时信任我们？另外一个就是对于我们自己的个人成长，或是对于我们对这个地方的理解、嗯，我觉得它会是一个很多方和还有多全面的，应该说多方位的互动
2: 。而且就是还是要讲一下，不然又觉得自己是局外。请说，请一个观众的这个角度来看，<笑>就是这个到现场体验的人。来看，就是我是真的觉得非常成功的，所以就是大家如果在高雄，或者是未来还有机会进到，就是在岩下附近，在盐城附近，然后可以去参加这个活动的话，真的可以去，因为他跟我一开始预期的，可能主要是一群学生，或者在可能资源有限的情况下可以办出来的活动的样貌是完全不一样的，对，然后也真的有让我觉得盐城真的是一个非常适合办这个活动的。地方，或者说活化的这个地方，对
1: ，我觉得主要就是说，像我们都是同样都是有点像高雄，就来自外地，然后到高雄念书，或者是来高雄一段时间的人，对于高雄的一些地区的了解会是很少的，所以我觉得透过这个活动，算是某程度可以用一些比较。有趣，或是一些跟自己真的比较有相关的，或是一些比较非典型，就可能并不是像导览那种形式的这种类型去了解盐城的部分的历史，我觉得算是一个蛮有趣的体验。就就算如果你不在高雄的话，但你愿意跑来玩一次，或是说看一个展的话，也蛮推荐可以来的。
0: 那今天我们聊了很多关于我们对于高雄的印象跟回忆，然后又聊到了关于呃社区营造、地方扰动等等的策展经验。那欢迎留言跟我们分享你的想法，那也欢迎呃大家去查查檐下不夜城。那喜欢我们的内容，也可以在底下评论哦
2: 。想要更多了解我们的频道和收到及时的更新讯息，可以关注我们的 IG、Twitter 还有 FB。下周见。拜拜
1: 。